0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 43 der Reihe Corona im Rechtsstaat, der Zeitschrift PING. Und ähm, heute habe ich einmal wieder das Vergnügen, ähm, einen äh, Staatsrechter begrüßen zu dürfen. Ähm, der guckt schon ganz skeptisch, ich werde ihn gleich genau die Frage stellen, äh, darauf zurückkommen. Schönen guten Tag, Christian Waldhoff. grüße guten Tag. Sie. Herr Waldorf, Sie unterrichten hier seit 2012 an der, an der Humboldt-Universität öffentliches Recht und Finanzrecht. Da komme ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen, weil ich neugierig bin. Was unterscheidet denn eigentlich den Öffentlichrechtler von einem Staatsrechtler? Die Begriffe werden
1: in Deutschland traditionell eigentlich gleich äh, verwendet, wobei Staatsrecht ja als Teilrechtsgebiet nur ein Teil des öffentlichen Rechts ist. Die andere große Hälfte ist ja das Verwaltungsrecht. Und wenn man Völker- und Europarecht jetzt auch noch zum öffentlichen Recht zählen wollte, da könnte man darüber diskutieren, wäre es noch mehr. Aber unsere berufsständische Vereinigung heißt ein Traditionsname, Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, auch noch nicht gegendert. Und äh, die umfasst alle Öffentlichrechtler. Da sind also genauso viele
0: verwaltungsrechtliche Kollegen drin wie staatsrechtliche Kollegen. Also ein Wissenschaftler, der sich mit öffentlichem Recht befasst, ist damit auch zugleich Staatsrechtler. Ja,
1: also nach dieser Logik und Terminologie ist das richtig. Wobei es eben natürlich so ist, dass ein Teil der Kolleginnen und Kollegen einen eindeutigen Schwerpunkt im Verfassungsrecht, ist gleich Staatsrecht,
0: haben, während ein anderer Teil eher verwaltungsrechtlich unterwegs ist. Habe ich wieder was gelernt? Das war mir so gar nicht bewusst, dass das deckungsgleich ist. Finanzrecht, was ist das Steuerrecht?
1: Finanzrecht ist ein Oberbegriff, wo man auch das Steuerrecht unterfassen könnte. Mein finanzrechtlicher Bezug ist aber die Finanzverfassung. Und zwar in einem weiteren Sinne Bund-Länder-Finanzbeziehungen, also alles das, was man so als Finanzausgleich bezeichnet, aber auch verfassungsrechtliche Einhegung und Einrahmung des Steuerrechts und
0: auch ein paar spezielle Teile des Steuerrechts interessieren mich. Also unter anderem auch die Schuldenbremse.
1: Genau, auch das Haushaltsverfassungsrecht, da würde man die Schuldenbremse zu zählen, gehört da auch zu. Und die spielt ja jetzt auch in der Corona-Situation eine gewisse Rolle.
0: Ähm, ich verstehe gar nichts von diesem Thema. Ähm, deswegen gestatten Sie mir die. Äh, Ganz naive Frage, ähm, äh, ähm, warum ging das jetzt so leicht, diese Schuldenbremse außer Kraft zu setzen? Oder ist das überhaupt so, dass sie außer Kraft gesetzt worden ist? Oder wie funktioniert das jetzt eigentlich?
1: Ja, die Schuldenbremse, die wir jetzt haben, stammt ja aus dem Jahre 2009, die sogenannte Föderalismusreform 2, und ist, kleine Ironie an der Sache, dieses Jahr sozusagen für alle staatlichen Ebene, Ebenen vollständig verbindlich in Kraft. Das war so ein gestufter Kraftrechtsprozess, aber ab 2020 müssen sich auch die Länder an diese Schuldenbremse halten. Die enthält aber Ausnahmetatbestände. Und ein Ausnahmetatbestand sind Naturkatastrophen oder ähnliche Fälle. Und interessanterweise, wenn man sich die Gesetzesmaterialien aus dem Jahre 2009, diese Grundgesetzergänzung anschaut, so wurden da auch Epidemien als möglicher Anwendungsfall genannt. Ich glaube 2009 hat niemand an eine Pandemie oder so etwas gedacht, ich zumindest nicht. Mhm. Aber bei den Beispielen, die dort aufgeführt werden, Flutkatastrophen, Vulkanausbrüche, das ist jetzt vielleicht für Deutschland oder Erdbeben jetzt nicht so relevant, Gott sei Dank. Aber in den Beratungen der gesetzgebenden Organe taucht ausdrücklich äh, das Wort Pandemie, äh, Epidemie dort äh, als, als Auslöser dieses
0: Ausnahmetatbestands auf. Was ist der Kern der Schuldenbremse als Regelung?
1: Der Kern der Schuldenbremse ist, dass es feste Verschuldensquoten,
0: Verschuldungs,
1: muss man ja sagen, Verschuldungsquoten gibt, die auf Bundes- und Landesebene unterschiedlich ausgestaltet sind. Also, dass ein Zahlenwert in, einem Prozent, in einer Prozentrelation zum Inlandsprodukt festgeschrieben ist. Und das ist relativ rigide, wobei wir noch gar nicht die ganz richtigen Erfahrungen mit der Wirksamkeit dieser Schuldenbremse haben, denn in den letzten Jahren war Hochkonjunktur, die Steuereinnahmen spult nur so, schwarze Null und die meisten Länder konnten ihre Landeshaushalte ohne Schuldenaufnahme ausgleichen. Das hat sich jetzt natürlich in mehrfacher Hinsicht geändert, weil wir jetzt plötzlich auch eine Wirtschaftskrise und damit eine Finanzkrise im Gefolge des Corona-Geschehens haben oder zumindest bekommen werden und natürlich Ausgaben in ganz ungeahntem Ausmaß anfielen. Also unter dem Normaltatbestand der Schuldenbremse wäre diese staatliche Ausgabenpolitik jetzt eindeutig nicht möglich, das ist völlig klar. Es Alle Grenzen, die dort definiert sind, reißen, aber man beruft sich natürlich jetzt zunächst auf diesen Ausnahmetatbestand. Wie
0: weit trägt dieser Ausnahmetatbestand? Das ist genau die richtige
1: Frage. Also alle unmittelbar pandemiebekämpfenden Maßnahmen, etwa jetzt die Beschaffung des Impfstoffs, oder die Beschaffung von Beatmungsgeräten, also diese medizinischen Maßnahmen, dass die umfasst sind, ist ja völlig klar, also das ist der Kern des Ganzen. Und die Diskussion geht etwas darüber, inwiefern jetzt auch mittelbare Auswirkungen der Pandemie darunter fallen, etwa die Tatsache, dass der Bundeszuschuss für die Bundesagentur für Arbeit wegen der exzessiven Gewährung von Kurzarbeitergeld natürlich dramatisch gestiegen ist, und jetzt diese November- und Dezember-Hilfen, also diese ganzen Wirtschaftsauffangmaßnahmen, die ja sehr, sehr teuer sind, das wären sozusagen mittelbare Corona-Maßnahmen. Ich würde sagen, das muss auch darunter fallen. Fraglich ist dann, irgendwo muss es eigentlich auch eine Grenze geben, sonst wäre das ja die Beseitigung der Schuldenbremse durch die Hintertür. Und das heißt, Ausgaben, die jetzt eigentlich nichts, auch nicht irgendwie mittelbar mit der Pandemie zu tun haben, darf man jetzt natürlich dann nicht unter Missachtung der
0: Schuldenbremse darunter fassen. Welche Kontrollinstanz gibt es da oder gibt es überhaupt eine Kontrollinstanz dafür, dass man an diese Regeln, über die wir jetzt gerade sprechen, auch, dass man die beachtet? Also eine Kontrollinstanz im
1: Finanzwesen ist immer der Bundesrechnungshof und die Pendants, die Landesrechnungshöfe und die äußern auch schon Bedenken und Sorgen und dringen darauf natürlich Bestreiten auch die Rechnungshilfe nicht, dass dieser Ausnahmetatbestand im Grunde erfüllt ist mit der Corona-Pandemie. Sie dringen aber darauf, doch etwas genauer zu beachten, welche Ausgaben in welcher Beziehung zur Pandemie stehen. Also nicht jetzt Projekte, politische Projekte, die Geld kosten, die man immer schon mal verwirklichen wollte, jetzt noch damit in Pakete reinzupacken, weil zurzeit ja irgendwie alle Ausgabenschleusen geöffnet erscheinen. Die Rechnungshöfe können Publizität schaffen, sie informieren ja die Parlamente, das ist ihre Aufgabe, damit die dann reagieren können. Sie wenden sich unter Umständen an die Öffentlichkeit, sie haben aber keine Zwangsbefugnisse. Mhm. Sie können also den Haushaltsgesetzgeber in keiner Weise zwingen, jetzt umzusteuern, sondern es ist immer nur eine Beratungsleistung, eine Mahnleistung durch Herstellung von Öffentlichkeit. Die harten Kontrollinstrumente wären natürlich Normenkontrollanträge gegen die jeweiligen Haushaltsgesetze, die die Kreditaufnahme ermöglichen, die die Ausgaben äh, ermöglichen. Und das sind ja ganz normale Bundes- oder Landesgesetze, die von den Befugten, die im Normenkontrollverfahren einleiten können, kontrolliert werden können. Und dann wären die Verfassungsgerichte am Zug. Also,
0: jetzt gegen das frisch verabschiedete Haushaltsgesetz. Genau, das waren ja
1: Nachtragshaushaltsgesetze, weil der Haushalt ja im Vorhinein Ende 2019 beschlossen wurde, als man dann voraussehen konnte, was passierte. Und es gab ja jetzt schon mehrere, glaube ich, auf Bundesebene, auf Landesebene auf jeden Fall auch Nachtragshaushaltsgesetze. Und die könnte zum Beispiel, wenn die Quoren erfüllt sind, von der Opposition angegriffen werden. Auf Bundesebene ist das Quorum für eine abstrakte Normkontrolle ein Viertel
0: der Bundestagsmitglieder. Mhm. Da müssten sich dann mehrere der da Oppositionsparteien,
1: mehrere Oppositionsparteien oder? Oder? zusammenschließen. Mhm. Sie anschauen, schon, da gibt es dann wieder Sonderprobleme. Mit wem schließe ich mich für so etwas zusammen? Und die Frage ist ja auch, ob alle Oppositionsparteien in dieser Frage
0: derselben Meinung sind. Mhm. Dann habe ich doch schon wieder was gelernt äh, äh, zu einem Thema, das äh, jetzt nicht so zu denen gehört, wo ich mich auskenne. Ich kenne mich auch nicht im staatsrecht eigentlich aus aber ich wollte mich mit ihnen auch dann gerne darüber unterhalten wir haben ja hier sehr sehr viele staatsrechtler in den, äh, in den podcast folgen ähm, bereits gehört mir ist aufgefallen wie viele kritische stimmen es da auch bereits im april gegeben hat und wie viel es so ging wie es mir mit meinen bescheidenen kenntnissen auch gegangen ist ein bisschen gedacht hat, also wir haben doch das mal ganz anders gelernt, wie, das, wie Grundrechtseinschränkungen denn eigentlich funktionieren. Und ich glaube, diesen, diesen, sozusagen dieses Störgefühl, das war durch, nach meiner Wahrnehmung durchaus verbreitet. Wir haben ja auch hier, hier viele Gespräche geführt, in denen es darum ging, jetzt hat es mich gewundert, dass es dann letztlich bis jetzt Oktober gedauert hat, dass eigentlich dieses, diese Störgefühle auch in der Politik angekommen sind und bis man also dann wirklich mal jedenfalls, wir wollen jetzt gar nicht vielleicht so viel diskutieren, was von dem, was von dem geänderten Infektionsschutzgesetz zu halten ist, aber es hat halt bis zum Herbst gedauert, dass man da tatsächlich auch mal in der Politik Handlungsbedarf gesehen hat. Was mich zu der Frage führt, warum ist das so, also warum finden auch durchaus angesehene Renommierte bis hin zu einem ehemaligen Bundesverfassungspräsidenten, warum finden die, haben die dieses Jahr dann doch mit solcher zeitlichen Verzögerung erst Gehör gefunden?
1: Die Frage ist ja, ob sie in normalen Zeiten schneller Gehör finden oder wie viel Gehör öffentliche Stimmen von deutschen Staatsrechtslehrerinnen und Staatsrechtslehrern überhaupt Gehör finden. Und da müsste man sich wahrscheinlich Gedanken machen, wie überhaupt sozusagen die Kommunikation zwischen dem Staatsrecht, wie es als Wissenschaft an der Universität betrieben wird, einerseits und dem politischen Prozess andererseits erfolgt. Ich würde mal die These wagen, dass der Haupteinfluss dieser kritischen Stimmen auch gar nicht beim Deutschen Bundestag ankommt oder bei den Landesparlamenten, sondern die normale Kommunikation – und da gibt es ja auch eine institutionelle und personelle Verwebung und Verpflichtung der Staatssphäre – ist ja mit der Gerichtsbarkeit. Beim Bundesverfassungsgericht ist das offensichtlich, weil immer auch einige Hochschullehrer dort Bundesverfassungsrichter sind. Das gilt aber auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ich bin etwa noch bis Jahresende Richter im Nebenamt am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hier in der Hardenbergstraße. Und da und die Gerichte lesen natürlich, wenn sie, also zumindest wenn es Obergerichte sind, das Schrifttum zu diesen Fragen, gerade auch zu aktuellen Fragen, wo man jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen kann, sehr genau. Also beim Bundesverfassungsgericht ist es völlig klar, dass die alles, was dazu publiziert wird, zur Kenntnis nehmen, lesen, bewerten und erwägen oder dann auch zur Seite schieben natürlich, wenn sie sich das nicht zu eigen machen wollen. Das heißt, der, der Hauptadressat solcher Empfehlungen, der Staatsrechtslehre ist meines Erachtens erstmal die dritte Gewalt, die Rechtsprechung. Und da wird das halt nicht so offensichtlich, weil es gibt ein Beratungsgeheimnis, wie die Willensbildung in einem Kollegialgericht zustande kommt, kann niemand rekonstruieren. Wer darüber plaudert, macht sich sogar strafbar. Das heißt, das sind eher indirekte Mechanismen und es wird dann spannend sein. Wir haben ja auf der obergerichtlichen Ebene bisher im Wesentlichen nur Heilrechtsentscheidungen, noch gar keine endgültigen Entscheidungen von gewissen Ausnahmen abgesehen und in den endgültigen Entscheidungen, etwa auch aus dem Schlossbezirk in Karlsruhe wird es dann spannend sein, welche Staatsrechte werden zitiert, die zitieren ja auch Wissenschaft mhm. in ihren Urteilen und Beschlüssen und ich gehe mal davon aus, dass da schon welche zitiert werden, ich weiß ja nicht, was da rauskommt, mhm. aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann aufgenommen wird, ablehnen, zustimmend modifizieren, wie auch immer, ist doch relativ groß. Die Besonderheit nach meiner Beobachtung über das Agieren meiner, vieler meiner Kolleginnen und Kollegen war jetzt allerdings, dass die sich sehr dezidiert auch in den Feuilletons geäußert haben. Also in der Frankfurter Allgemeinen etwa waren ja, ja ganze Schlachten, ist jetzt vielleicht leicht übertrieben, aber doch große Auseinandersetzungen, Diskussionen, sehr kritische äh, Beiträge von Kollegen, die da sonst eigentlich eher nicht schreiben oder nur sehr, sehr selten schreiben. Das war vielleicht eine Neuerung und das ist natürlich auch ein Medium, was jetzt nicht unbedingt das Bundesverfassungsgericht oder das Bundesverwaltungsgericht oder ein Oberverwaltungsgericht adressiert, sondern vielleicht über den Faktor öffentliche Meinung, den politischen Prozess und damit auch die Parlamente. Mhm.
0: Ähm, dennoch sitzen doch auch im Bundestag so viele Juristen. Man würde doch eigentlich denken, dass die, das auch wahrnehmen, was da, was ist da? also gerade jetzt auch dieses Jahr, wo es dann Pfanzelter ja, uns da glaube ich mit Abstand an der ersten Stelle gewesen, ähm, was diese kritischen Beiträge aus, äh, aus der Staatsrechtswissenschaft anging. Ähm, ähm, ich hätte trotzdem mir vorgestellt, dass das also viel viel schneller und zügiger auch den Bundestag erreicht.
1: Also die öffentliche Debatte hat das in der Tat eher nicht oder zumindest wenig bestimmt, da muss ich Ihnen recht geben. Und vielleicht muss man da ein zweites Faktum noch berücksichtigen. Wer ja eine Aufmerksamkeit jetzt im letzten halben Jahr hatte, die vorher nie da war, waren bestimmte Teile der Medizin, also Virologen, Epidemiologen. Das ist klar, also die sind, jeder auf der Straße kann jetzt bedeutende etwa Charité-Virologen oder Epidemiologen benennen. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass eine Besonderheit der Corona-Krise ja war und auch noch ist, dass die Tatsachenlage so unklar ist. Das heißt, sowohl die Öffentlichkeit als auch der politische Prozess, auch die Parlamente, haben erstmal ein sehr großes, völlig nachvollziehbares Bedürfnis zu erfahren, was ist medizinisch, naturwissenschaftlich eigentlich los, was wissen wir über das Virus, welche Risikoabschätzungen, Folgenabschätzungen können wir daraus herleiten. Das ist bei normalen politischen Streitigkeiten so ja nicht der Fall. Vielleicht war es mal ursprünglich bei der Kernkraft auch so, aber inzwischen ist da das Wissen so groß, dass das eigentlich nur noch ein Bewertungs- und kein Kognitionsproblem mehr ist, also kein Wissensproblem mehr ist. Und das ist ja eine Besonderheit der Corona-Krise, mit der man auch, glaube ich, manches erklären kann, ich will nicht von Rechtfertigung sprechen, dass nämlich der Wissensbestand peu à peu, Schritt für Schritt, aber doch auch wohl eher in kleinen Schritten zunehmend wächst. Dass wir, genauer gesagt, die Medizin über das Virus mehr lernt, weil einfach die Erfahrungen jetzt erst kommen mit Spätfolgen bei Infizierten, es ist das Ganze, wie sind die und so weiter und so fort. Und das heißt, mein Eindruck war, dass das Informationsbedürfnis des politischen Prozesses doch sehr stark nachvollziehbar, sehr stark, und damit auch in gewisser Weise sehr einseitig auf dieses medizinisch-naturwissenschaftliche Phänomen fixiert war.
0: Die ähm die jetzt von Ihnen angesprochene Ungewissheit, was die Tatsachengrundlage angeht, die ist ja auch sehr ein Leitmotiv eigentlich der ganzen Rechtsprechung, die es jetzt gibt in der Pandemie. Sie führt dann meist dazu, dass dort große Spielräume erstmal bejaht werden und dass man dann sehr viel in der Folgenabwägung, letztlich, ähm, entscheidet. Ähm, ist, ist, gibt es nicht, könnte es nicht sein, dass man eines Tages mal rückblickend sagen wird, dass man sich, dass man sich hinter der Ungewissheit versteckt hat, ähm, um nicht, nicht so genau mit den Regeln zu operieren, wie man es eigentlich Gewohnt ist und gelernt hat, auch zu operieren.
1: Also, dass man ex post klüger ist, ist jetzt sozusagen <lacht> der Witz von Ungewissheit oder von Risikoabschätzungen. Und Vielleicht sind die Maßnahmen, wissen wir in drei, vier Jahren oder wann auch immer, vielleicht auch schon in einem Jahr, dass das alles übertrieben war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber die Rechtsprechung, und zwar auch schon vor Corona in anderen Fällen, wie aber auch jetzt die Corona-begleitende Rechtsprechung, etwa der Verwaltungsgerichte, aber auch des Bundesverfassungsgerichts, nehmen darauf ja Bezug. Sie betonen immer, ich wiederhole auch nochmal, meistens erstmal einstweiliger Rechtsschutz, also vorläufige Verfahren, Eilverfahren, die nicht voll alles durchdeklinieren können und müssen und wenn ich die richtig deute, mal auf einer abstrakteren Ebene, so würde ich sagen, steht in vielen auch drin, das Ganze kann nur befristet sein, es muss überprüft werden, es gibt Nachbesserungspflichten, wenn das Wissen größer wird, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das alles ausreichend geschieht, da kann man sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber dass das gar nicht geschieht, kann ich letztlich nicht feststellen. Allein auch die Tatsache, dass jetzt das Infektionsschutzgesetz nachgebessert wurde, vielleicht sehr spät, erst im Oktober in der Tat, aber es wurde nachgebessert, vielleicht auch für manche nicht in der richtigen Art und Weise oder Präzision, kann man darüber diskutieren, aber dass, dass, dass da gar nichts passiert, würde ich so nicht sehen. und da die öffentliche Meinung in diesen Fragen ja sehr stark ist und sehr deutlich artikuliert wird, vielleicht auch mal überdeutlich gelegentlich hier in Berlin, ist das mit Sicherheit auch eine Folge des öffentlichen Drucks, der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung. Und ohne jetzt allzu viel harmonisieren zu wollen, würde ich sagen, das zeigt doch letztlich, dass das politisch-rechtliche System auch funktioniert, selbst wenn man nicht mit jeder Maßnahme einverstanden ist.
0: Wo bleibt denn, wenn man sagt Eilverfahren, wo bleibt denn eigentlich da der Aspekt, der eigentlich in den Eilverfahren immer normalerweise eine ganz wesentliche Rolle spielt, das nicht nachholbare Also weil die nachwirkende, wenn es mal eines Tages das Bundesverfassungsgericht erst erstmal in einer Haupt Verfahren einem Hauptsacheverfahren, in ein, zwei oder auch in acht Jahren ähm, entscheidet, das kommt ja vor, Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, ähm, ähm, dann, ist ja, also dann ist ja alles das, was jetzt an Maßnahmen dann auch bei den Betroffenen wirkt, schon vorbei und nicht mehr rückgängig zu machen. Eigentlich müsste es doch jetzt eine besondere, äh, auch eine besondere Notwendigkeit geben, in den Eilverfahren dann doch schon ein bisschen gründlicher zu sein als üblich, da es ja nicht mehr nachholbar ist. Ja.
1: Das ist so das Argument, wie auch bei in einem anderen Rechtsgebiet, wo genau das gleiche ist, weil die Demonstrationen <lacht> werden auch immer in Eilverfahren verboten. Und auch die sind ja nicht ohne weiteres nachholbar weil vielleicht die politische Konstellation, auf die die Demonstration reagieren will, dann vorbei ist und keiner sich mehr dafür interessiert. Also das ist eine Sache, die auch jetzt nicht nur Corona-spezifisch ist und das fließt natürlich in die Abwägung mit ein. Aber wenn die prognostizierten Schäden oder Nachteile so groß gewichtet werden, mit dem Wissensstand des Gerichts dann ja auch, zum Entscheidungszeitpunkt, äh, dann muss unter Umständen auch etwas Nicht-Nachholbares äh, verbunden werden können. Mhm. Also, ich habe den Eindruck, das fließt schon ein, teilweise explizit, teilweise eher implizit in die Abwägung. Aber Sie müssen sich ja auch klar machen, dass ein Gericht für seine Entscheidungen, wenn es denn eine Fehlentscheidung gewesen sein sollte, im Grunde nicht verantwortlich gemacht werden kann. Während der politische Prozess, verantwortlich gemacht werden wird. Wenn also die ganzen Prognosen und Einschätzungen des parlamentarischen Gesetzgebers sich als Ex-Post, also nachträglich als völlig verfehlter, ausstellen sollten, Klammer auf, was ich nicht glaube, Klammer zu, aber mal als Denkspiel, dann würden die Wählerinnen und Wähler ja auch Konsequenzen ziehen. Dann würden nämlich vielleicht diese Politiker oder Abgeordneten abgewählt werden, ein Richter natürlich durch seine richterliche Unabhängigkeit geschützt ist. Das ist ja ein tieferer Grund für diese ganze Entscheidungen für diese ganze Grundrechtsjudikatur unter Bedingungen von Ungewissheiten des Bundesverfassungsgerichts. Das, erkennt, das Gericht erkennt schon sehr gut, dass die politische Verantwortung natürlich beim Gesetzgeber oder bei der Exekutive, je nachdem, um äh, wessen Handeln es geht, liegt. Und die können zur Verantwortung gezogen werden und sie sollen und müssen auch zur Verantwortung gezogen werden. Während das Gericht in einer neutralen Position und richterlicher Unabhängigkeit insofern. Ja, entweder verantwortungslos jetzt im mhm. Anführungszeichen ist, beziehungsweise dem Gesetz verantwortlich ist. Mhm. Das klingt jetzt zwar vielleicht etwas abstrakt, aber ich glaube, dass das auch ein Teil der Risikoverteilung ist, dass die politische Verantwortung nicht, wozu es in Deutschland ja immer wieder Tendenzen gab, etwa auf die Verfassungsgerichtsbarkeit abgeschoben wird, sondern das sollen doch bitteschön die Parlamente selbst verantworten.
0: Wobei es ja eher die Regierungen sind als die Parlamente zurzeit, das ist ja nicht und da ist es ja auch, also ich verfasse mich ja viel mit Datenschutz. Und wenn man Datenschutz kennt und auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kennt zum Datenschutz und zu der Detailgenauigkeit, mit der dann dort der Gesetzgeber zu Regelungen verpflichtet wird, dann ist es schon ein bisschen irritierend, dass Jetzt ist auf einmal alles in den Büroteilungsspielräumen äh, verschwindet.
1: Das würde ich gar nicht bestreiten wollen. Wir hatten gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen, die rückblickend für diese Situation offensichtlich nicht gedacht waren und nicht ausreichend waren, weil viel zu unbestimmt, weil viel zu luftig und so weiter. Was natürlich diese riesigen Entscheidungsspielräume der Exekutive in der ersten Phase äh, der Pandemiebewältigung auch sehr stark geprägt hat. Aber die Nachbesserung des Gesetzes, Geht ja zumindest in die richtige Richtung. Ich weiß, einige Kollegen sagen, das reicht noch nicht aus. Man stößt dann unter Umständen auch an Grenzen, was man mit dem Gesetzesvorbehalt alles erreichen kann. Solche gibt es ja übrigens auch im Datenschutzrecht, also eine permanente Detaillierung führt unter Umständen auch nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Das ist im Grunde ein allgemeines Thema, was es vor allem auch in dieser Sicherheitsgesetzgebung äh, sehr, sehr kritisch
0: sehen, ohne Frage. Genau, äh, eine Rolle spielt,
1: dass jetzt die Eingriffsgrundlagen im Infektionsschutzrecht suboptimal waren, würde ich jetzt heute niemand bestreiten. Sie sind auf jeden Fall besser geworden. Die Gerichte werden uns dann sagen, ob sie ausreichend besser geworden sind oder ob man dann nochmal nachbessern muss. Aber äh, die, die Exekutive musste ja auch handeln. Ich meine, ohne Hand, unterstellt jetzt, dass ohne Handeln das Infektionsgeschehen völlig außer Kontrolle geraten wäre, muss die Exekutive handeln. Sie nimmt das Risiko dann auch auf sich und der Unmut hat sich ja auch durchaus entladen. Also, also, ich würde das jetzt nicht so als Exekutivrausch bezeichnen, dass die jetzt vor lauter Regelungsfantasie gar nicht mehr anders können, sondern sie mussten handeln, haben mit den Ermächtigungsgrundlagen, die sie hatten, das ihrer Meinung nach Richtige getan. Und mit Erkenntnisgewinn und mit Andauer der Maßnahmen vor allen Dingen war dann klar, dass jetzt vielleicht die, Ermächtigung, die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen nachgeschärft
0: werden. Kommen wir am Schluss noch mal kurz zurück zum Wirken der Staatsrechtslehrer in der Öffentlichkeit. Es sind ja nicht nur die Mediziner gewesen, die man jetzt in den Talkshows findet, ja eine große öffentliche, also jedenfalls nach Wahrnehmung derjenigen, die in den Talkshows sitzen, eine große, große öffentliche Wirkung haben. Es waren ja nicht nur die Mediziner, man hat Psychologen gesehen, man hat Ökonomen gesehen, ähm, und aus verschiedenen anderen Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen auch. Wo waren eigentlich die Juristen mal zu sehen oder, oder die Staatsrechtler mal zu sehen?
1: Es ist völlig richtig, dass Staatsrechtler in diesen Talkshow-Formaten, deren Wirkung auf die öffentliche Meinung in der Tat als hoch einschätzen würde, praktisch nicht aufgetaucht sind. Das war aber auch immer schon so. Das sind Sie vor Corona zu anderen Themen auch nicht. Und die Frage ist berechtigt, warum ist das eigentlich so? Das hat vielleicht auch etwas mit habituellen Besonderheiten des Faches oder der Fachvertreter zu tun, die vielleicht anders als manche Ökonomen, die dann auch vielleicht eher international orientiert und gestellt sind, sozusagen mit anderen Kommunikationsformaten, ähm, Fremde. Also das, die Beobachtung würde ich teilen. Wie man sie bewertet, ist natürlich eine andere Frage. Das hat auch einen generationellen Aspekt, dass vielleicht die ältere Generation bei den Staatsrechtlern viel stärker als in anderen Fachdisziplinen das immer noch so als etwas nur halb seriöses oder unseriöses und vielleicht sogar der fachlichen Reputation Schädliches einordnet, was ich nicht so sehen würde. Denn jeder Hochschullehrer hat auch eine Aufgabe, die Öffentlichkeit einzubeziehen, die Öffentlichkeit mit seinen Erkenntnissen zu informieren und welche besseren Kanäle gebe es da. Also Ökonomen, ich arbeite viel mit Ökonomen zusammen über meine finanzrechtlichen Interessen. Die ticken schon etwas anders und die sind auch habituell etwas anders. Die, sind, die haben kommunikative Stärken, die der typische Staatsrechtslehrer nicht hat. Sie haben aber auch Schwächen, die der typische Staatsrechtslehrer vielleicht nicht hat. Diese medialen Formate wie Talkshows sind vielleicht dem Staatsrechtler nicht auf den Leib geschrieben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie einfach nicht gefragt wurden. Also Die ökonomischen Auswirkungen da möchte man Informationen haben, was passiert, jetzt kommt die nächste Rezession, steigt die Arbeitslosenzahl, wie lange können wir das Kurzarbeitergeld noch zahlen und so weiter. Die rechtlichen Grenzen, diese Fragen wurden ja meistens den Politikern gestellt unabhängig da davon, ob die jetzt Juristen sind oder nicht, da kommt es dann nicht drauf an. Also das wurde gleich politisch verantwortlich kommuniziert, indem die Politiker, mein Abgeordnete Minister, sich rechtfertigen mussten, ist das denn richtig und legitimiert, was ihr da gerade macht. Und da hat man die Expertenebene bei diesen populären Formaten, wenn ich das mal so nennen darf, in der Tat umgangen in Bezug auf meine Fachkollegen. Wir haben, wie gesagt, im FAZ-Feuilleton ja über Wochen hinweg jede Woche mehrere Artikel die ich natürlich mhm. Mit mhm. teilweise mit großem Vergnügen teilweise auch etwas Verärgerung alle zur Kenntnis <lacht> genommen habe äh, aber der, die Reichweite der FAZ ist irgendwie 400.000 Personen und zwar sind das herausragende Personen mhm. und viele Entscheidungsträger wie man das so nennt darunter aber es kommt natürlich nicht mal ansatzweise an Albert Illner Anne Will mhm. Markus
0: Landsberg diese Talkshow-Formate reichen heran. Vielleicht kann man da einen Kreis jetzt dann auch schließen, weil Sie haben ja eingangs gesagt, die Staatsrechtler wirken mittelbar in die Öffentlichkeit über die Gerichte. Vielleicht hat es ja auch daran gelegen, dass wir eigentlich ja kaum Gerichtsentscheidungen gehabt haben, die mal tatsächlich auch die Grenzen aufgezeigt haben. Vielleicht hätten wir auch mehr Interesse an den, an den Staatsrechten gehabt, wenn die Gerichte auch das eine oder andere Urteil etwas anders gemacht
1: Ich habe schon häufig, sei es live vor Ort in Karlsruhe, sei es in ihrem Studio oder zugeschaltet, äh, Verfassungsgerichtsurteile kommentiert am Tag der Verkündung. Äh, völlig richtig. Es gibt ja ganz wenige endgültige höchstgerichtliche Entscheidungen. Mhm. Und äh, ich gehe davon aus, dass die noch kommen werden, weil ja auch weitere Pandemien eingepreist werden müssen, es ist ja nicht gesagt, dass das ein einmaliges Ereignis war und wir brauchen also dann auch Handhaben, was geht und was nicht geht und dann werden wahrscheinlich auch wieder meine Kollegen, vielleicht auch nicht gefragt werden, um das zu erläutern, einzuordnen, zu bewerten und so weiter. Das mag durchaus sein, aber wie gesagt, richtig ist, dass die, der Hauptkommunikationspartner, also auch der fachliche Hauptkommunikationspartner der Staatsrechtsprofessoren die Gerichtsbarkeit im Parlament ist es so, es finden Anhörungen statt, äh, auch bei diesen Corona-Gesetzen mhm. fanden natürlich Sachverständigen-Anhörungen statt, wo übrigens Kollegen von mir da waren, mhm. die sich auch teilweise ziemlich kritisch geäußert haben, dass diese Anhörungen im Gesetzgebungsverfahren einen besonders großen Einfluss haben, ist eher die Ausnahme. Es gibt dafür Beispiele, ist aber eher die Ausnahme, weil diese Sachverständigen meistens auch so ausgewählt werden. Dass sie die Erwartungen der Person, die sie dahin berufen, durchaus erfüllen. Wobei das, und wenn man das nicht möchte, sagt man eben, ich mache es mhm. nicht und kann nicht. Sodass dort meistens nur die, die aus der Fachwelt die Stimmen reproduziert werden, die auch schon im Parlament sind. Was auch schon darauf hindeutet, dass eben die, die Hauptadressat dieser Anhörung, auch wenn es Sachverständigenanhörungen sind, meistens auch die Öffentlichkeit und die Medien sind und nicht unbedingt der politische Prozess selbst. Was wir natürlich nicht beobachten können, was es aber gibt, sind informelle Beratungen, vertrauliche Beratungen. Das gibt es in allen Ministerien, das gibt es in den Fraktionen, dass die sich Expertinnen und Experten einladen, die in Hintergrundgesprächen durchaus informieren. Der Witz dieser Form der Information und Kommunikation ist aber, dass es vertraulich bleiben muss, sodass dadurch, wenn es denn funktioniert, mhm. eben gerade nichts an die Öffentlichkeit gerät. Und das ist vielleicht auch noch ein Einflussweg, den man bedenken müsste, der aber auch für Ökonomen gilt, der auch für Mediziner gilt und Ähnliches, äh, der in der Öffentlichkeit nicht richtig bewertet werden kann.
0: Herr Waldorf, wir sind am Ende unserer Zeit. Deswegen darf ich Ihnen ganz herzlich danken für dieses spannende Gespräch und ja, alles Gute jetzt für den Jahresschlusssport.